0: Página 49 Aspectos Econômicos da Independência Ensino Fundamental, volume 4, unidade 2, parte 3 Primeira coisa, foi o rompimento no plano econômico do pacto colonial ou exclusivo comercial onde as colônias portuguesas e espanholas só poderiam comprar ou vender para a metrópole aqui quebramos esse monopólio com as nossas independências a chegada da família real ao Brasil em 1808 deu início ao processo de independência. Como? Vejamos. Página 50. Abertura dos portos brasileiros. Aumentou as relações comerciais do Brasil com a Inglaterra, potência mundial, devido sua industrialização e outros países. Com a abertura dos portos, os intermediários comerciais portugueses teve seu papel reduzido, uma vez que a Inglaterra passa a comercializar diretamente com a colônia portuguesa. Jorraram produtos ingleses até até os inúteis para o nosso clima, exemplo, patins de gelo e carteira de dinheiro em papel, no Brasil só usávamos moedas. Século 19 aumentou a presença dos ingleses na América, período da passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, volume 2, veja lá. Como? passaram a investir nos novos países da América e como credor fiador das dívidas dos nossos estados americanos. Exemplos ingleses financiaram o pagamento da indenização exigida por Portugal para reconhecer a independência do Brasil. Já não bastava ter roubado o Banco do Brasil. Apesar das possibilidades de acúmulo de capital nas ex-colônias ter melhorado com a emancipação, as fragilidades de suas dependências externas não foram resolvidas. Os investimentos externos no Brasil beneficiou a elite proprietária e os grandes comerciantes. A população pobre não foi favorecida. Como percebemos isso? A independência do Brasil por capital externo. Continuamos produtores e exportadores de gêneros primários, vendendo para os europeus, esse é um indício. E esquecemos do nosso mercado interno. O que são gêneros primários? São os recursos da natureza, mineração, madeira e itens agrícolas. Desde que fomos colonizados, fornecemos aos europeus pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro que eram utilizados nas indústrias e transformados. O setor econômico da indústria primária é vulnerável, depende dos fenômenos da natureza, calor, chuva, neve, que afetam os preços automaticamente. Exemplo, quando temos muito de um produto no mercado, o preço cai, devido ao excesso da oferta. É o exemplo do morango, a época de morango, a caixinha é mais barata, quando não é época, fica mais caro. Em período de escassez, falta de produção, o preço aumenta, mas os produtores do setor podem não ter mais produtos para comercializar para atender o mercado. Página 51. Uma característica da Inglaterra capitalista mon mon monopolista: desejo de ampliar o mercado consumidor, porém, existia um obstáculo à escravidão. Mercado consumidor é sinônimo de trabalho livre, assalariado, o que significa também que os capitais que eram investidos na compra de escravizados agora serão redirecionados para setores da economia, inclusive para o consumo. O Brasil atendeu de imediato as exigências inglesas de abolir a escravidão? Não. Dom João VI, ainda príncipe regente... Não, é, então era só João, em 1810, é, comprometeu a abolir a escravidão. Novo tratado, em 1817, autorizou a marinha britânica o direito de visita e busca em alto mar aos navios suspeitos de tráfico em áreas espertamente não portuguesas e determinava que o um navio surpreendido em atividade ilegal jogasse os escravizados ao mar. Olha só que absurdo. Em 1831, no Brasil, foi aprovada uma lei para inglês ver entre Aspas, que declarava livres os africanos desembarcados em portos brasileiros após aquele ano. Tal lei nunca foi cumprida, era para inglês ver mesmo. Somente em 1850, com a promulgação da lei Eusébio de Queiroz, que houve realmente a proibição do tráfico de escravizados para o Brasil. Deu fim aí o tráfico. Consequências dessa lei de 1850, fim do tráfico internacional, não havia mais e nem podia vender no Brasil. Né? No Brasil, o preço dos escravizados comercializados internamente subiu muito, tornando-se desinteressante comercialmente. Proprietários de terra e escravocratas sentem que o fim da escravidão estava próximo. Outro problema surge com a elite brasileira. Como dar fim ao trabalho escravo e manter a produção sem essa mão de obra? Solução: estimular a imigração europeia para os europeus imigrantes trabalharem nas grandes lavouras, cana-de-açúcar, café, criação de gado. Outra coisa: para eles ficarem presos ao trabalho agrícola, restringir o acesso. A propriedade da terra, impedindo o crescimento de pequenas propriedades familiares. Assim, eles teriam mão de obra de sobra. Criação de leis, regulamentação da propriedade da terra para dificultar o acesso a ela. E esse problema que essa solução, criando essas leis de terras, vai gerar depois, no século XX e XXI, o que nós temos aí, o movimento do sem terra. É por causa dessa lei. No mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu o tráfico negreiro, foi decretada a Lei de Terras, que proibia a proprietários de terras, ou melhor dizendo, obrigava o proprietário de terras a demarcar e a registrar seus terrenos em determinado prazo. Se esqueceu, já era. Observação. Toda terra não registrada pertenceria ao Estado, que passava agora a vendê-la, não mais doá-la. Antes de 1850, era doada. A terra agora é mercadoria. Estava implantada a propriedade de terras nos moldes capitalistas. As terras que passaram a ser propriedade do Estado, mesmo tendo pessoas que nelas moravam e não conheciam as novas regras, eram chamadas de Terras devolutas. Página 52. Qual benefício gerou para o Estado a Lei de Terras de 1850? O Estado arrecadaria dinheiro com a venda das terras para financiar a vinda de imigrantes, resolvendo a falta de mão de obra gerada pelo fim da escravidão. Será mesmo que teria falta de mão de obra? A Lei de Terras de 1850 prejudicou ou ajudou Quais grupos sociais nesse período? Ajudou o Estado e a elite agrária capitalista. Prejudicou milhares de pessoas que perderam suas moradias e pequenas plantações de subsistência. Comunidades inteiras de afrodescendentes indígenas e outros estavam agora na ilegalidade. Trabalhadores, ex-escravizados e imigrantes não possuíam dinheiro para comprar terras e suas condições de existência eram péssimas. Qual a outra consequência da Lei de Terras de 1850 para o Brasil e o capitalismo? A lei favoreceu a quem tinha dinheiro e terras e registraram como sua propriedade até terras que não eram deles, é claro, aumentando a concentração de grandes extensões de terra nas mãos de poucos. Trabalhadores tornaram-se mão de obra barata para a lavoura e indústria, que principiava o desenvolvimento no país. Fotogravura. A legenda da fotogravura diz, ou melhor, está escrito. Trabalhadores rurais da atualidade lutam pela redistribuição de terras para todos que querem trabalhar nela. Essa luta histórica é consequência da antiga lei de terras, que no passado impediu os trabalhadores rurais de terem acesso à terra. A foto mostra agricultores e produtores rurais durante a marcha da reforma agrária na Via Épia em direção a esplanada dos ministérios, Brasília, Distrito Federal. 5 de setembro de 2011. Aqui a marcha bloqueou uma parte da avenida. Do outro lado, os carros continuam a passar. 99% das pessoas. Na manifestação estão de bonés vermelhos com símbolo do MC, MST, bandeiras vermelhas também com símbolo, camisas brancas também com símbolo. Os que organizam a marcha têm sobre a camisa uma espécie de camisa verde aberta nas laterais, escapulário. E à frente da marcha vemos num canto, do lado direito da foto, a bandeira do Brasil e uma faixa segurada por cinco manifestantes. Na faixa está escrito, marcha da reforma agrária do século XXI, aperte a mão de quem o alimenta. Fim da fotogravura.